1: detalles
2: Vamos a saludar también con mucho gusto y darle la bienvenida, como siempre, con mucho cariño a Néstor de la Torre, a quien agradecemos estos minutos para Contacto Deportivo. Néstor, bienvenido. Te saludamos, Gustavo Rivadeneira. Katia Mercader, ¿cómo estás?
3: Katia, aquí con el gusto de saludarte. Gustavo, buenas tardes. Aquí andamos a tus órdenes, Katia.
2: Muchas gracias, Néstor. Pues sí, para platicar un poquito de todo lo que acontece en este planeta fútbol tan eh, movido en estas últimas fechas por el tema del coronavirus, pero con una noticia que puede darnos como esa luz al final del túnel, Néstor, porque ligas como Italia, por ejemplo, que ya han regresado a sus entrenamientos, España, que también está en ello, o sea, esto pues de alguna manera pone el escenario un poquito más favorable, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, esto es un indicativo de que ya se puede hablar entonces del regreso del fútbol en Europa, Sí a nivel de entrenamiento, pero claro, lo que queremos pues son partidos de fútbol como tal, ¿no?
3: Sí, yo creo que por supuesto que es un inicio, pero es un inicio que va a tener un proceso, un proceso progresivo. Un proceso uh -huh. progresivo que va a tener que ser vigilado por las federaciones y principalmente por los gobiernos de cada país. Yo creo que sí. los protocolos que están poniendo en cada país para ir llevando, ahorita que hay sensaciones individuales y luego ya más grupales, eso implica creo que nos falta alrededor casi de un mes para pensar que pueda regresar el fútbol en forma. Es lo que estoy pensando de ver los procesos como los han diagnosticados, no estos sí. protocolos de seguridad hacia jugadores, como hacia todo el personal, eh, van a tener que, que conllevar eh, atenciones muy 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 buenas, pero a mí me llama mucho la atención, todo esto que está sucediendo bueno, es el mundo, pero me llama mucha atención todas las pérdidas económicas que está generándose sí. creo que es un punto importantísimo con toda la urgencia por retomar el camino eh, de las taquillas de la televisión, de la publicidad pero son impresionantes los números que manejan en fútbol de, 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 de primer mundo, como la liga italiana, la liga española, la liga inglesa, la liga alemana, eh, exuberantes los números, ¿no? ¿Y qué se va a tener que hacer para sal poder salvar las ligas sí. con los números que están presentando?
4: Néstor, te saludo con mucho gusto en este micrófono, Gustavo Rivadeneira, mencionas un tema muy importante, las eh, pérdidas económicas que está viendo en el mundo de fútbol, estaba leyendo, eh, según el, eh, este portal Transfer Market, pues las devaluaciones que están teniendo los futbolistas, ¿no? Mencionan por ahí un Antoine Griezmann que pasó de 120 millones de su valor a 98 millones, el mismo Messi de 140 millones a 112 millones. Ya los futbolistas se están viendo golpeados. Se viene una nueva era en cuanto al fútbol, Néstor, en, eh, eh, en busca de, de recuperar lo que alguna vez fue, ¿no?
3: Mira, en un equipo de fútbol el gasto principal son los sueldos de los jugadores. Y los sueldos de los jugadores, pues yo creo que eso lleva eh, un poquito, de, bueno, no, no lleva un poquito, es totalmente la conexión que existe con el costo del jugador. Y si eh, los sueldos de los jugadores también están siendo castigados, o bueno, no castigados, puedo decirlo de esa manera, de una forma eh, conjunta están afrontando esta pandemia en diferentes ligas en la que se llevan algunos acuerdos económicos con algunos jugadores, pues de igual forma va a pasar lo que estás comentando. Y es una recesión económica que nos va a pegar no nada más en el fútbol, pero nos, nos está pegando en todas las industrias, en las economías, en las macroeconomías, y está pegando y el fútbol no está exento. Entonces, por claro. supuesto que va a haber una bajada, y va a haber una bajada en todo, desde patrocinios, desde eh, eh, cuánto va a cobrar la televisión, cuánto va a pagar la televisión. Yo creo que en general vamos a tener un proceso largo de recuperación del fútbol.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo también estoy de acuerdo, ¿no? En donde tú bien lo señalas, Néstor, pues todo esto tendrá su proceso, ¿no? En tiempo y forma, pero digamos en el caso de la Liga MX, nuestra Liga, Néstor, eh, a ver... ¿Es viable que se retome la temporada? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Crees que se, se retomen las actividades justo donde se quedaron para finalizar la temporada también aquí en, en la Liga MX? ¿O qué es lo que va a pasar? O sea, o ¿de plano ya mejor pensar en lo que viene? Eh, yo entiendo que el plan todavía es terminar la temporada, aunque sea puerta cerrada, eh, con las medidas sanitarias, eh, lo, lo que se tenga que hacer. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿O sea, es viable o de plano mejor? Pues ya lo que viene.
3: Eh, ¿Qué pasa si me, se suspende totalmente el torneo? Entonces, estamos hablando que no tendríamos fútbol en otros dos, tres meses. Uh -huh. Resistiría económicamente. Entonces, yo creo que la federación tendría que inventar algo. Tendría que poner algo en ese espacio en el cual. Que puede empezar a retomar la recuperación económica. No creo que dejen un lapso tan grande sin seguir teniendo el uh -huh. espectáculo porque todo repercute en que no hay ingresos y van a tener que... Okay. ¿Y qué puede ser? Bueno, que van a querer inventar a lo mejor unas finales con los últimos ocho eh, equipos. No creo que el torneo se reúne, eh, de ninguna uh -huh. manera creo que el torneo se No hay tiempo para... Retomar. No creo que declaren campeón al que va arriba, entonces creo que pueden ahí apostarle por algún tipo de torneo o manejar algo, manejar algo desligado del torneo de liga, pero que ya van a tener que poner fútbol, no van a dejar ese espacio ni van a dejar la oportunidad de poder ir retomando el camino económico. Al final, al final no se da no se da para mí no se da campeón Cruz Azul, que es el, la cabeza. No creo que lleguen a hacer unas finales completas para empezar, los jugadores han dejado de entrenar mucho tiempo y creo que estaría muy deducido, creo que van a inventar algo.
4: Sí, sin lugar a dudas porque estaba revisando por ahí contemplando la liguilla del fútbol mexicano, Néstor eh, darle el título al Cruz Azul sería algo inmerecido porque Fena, eh, contando la, la liguilla del fútbol mexicano apenas iría el 43% del torneo jugado, o sea, ni siquiera el 50%, uno entiende como Francia ¿no? que París Saint Germain ya llevaba pues 12 puntos de ventaja y sin la Premier se lo dan a Liverpool que lleva más de 20 puntos uno entiende, pero en México apenas era el 43% del torneo disputado y hablamos de que de líder al décimo lugar de la tabla general son 4 o 5 puntos cuando restaban 7 ocho 8 jornadas, ¿no? No,
3: y, hay, y las liguillas, ¿cuántas veces queda campeón en, en, en la, el lugar número uno? O sea, sí. las posibilidades que existen en México, allá es diferente porque el que queda en España, el que va de líder, es el que queda... Hay, hay equipos que por más, por todos los partidos que queden, no van a poder quedar campeones. Sí. Y aquí hay un sí. gran grupo, estamos hablando de casi 10, 12 equipos que tenían posibilidades de ser campeones todavía. Y allá se dividía entre 3, 4 máximo, pues también y porcentaje, lo dices eh, Gustavo muy bien, el porcentaje que llevas es importante. Esa es la disyuntiva que ahorita, eh, no, te, no tengo alguna información o conocimiento de algo preciso de qué se vaya a hacer, pero lo que sí me queda claro es que no pueden dejar este espacio sin espectáculo.
2: Sí, sí, de acuerdo. O sea, Algo algo se tendrá que hacer, Néstor, y nos mantendremos, por supuesto, eh, al pendiente de lo mismo. Y ya prácticamente para eh, terminar, eh, Néstor, eh, por último, eh, por mi parte, no sé qué opines de esto que ha estado sonando tanto en los últimos días, la nueva Liga de Balompié Mexicano. O sea, ¿cuál es la perspectiva de este proyecto? ¿En qué ayudará o beneficiará al fútbol mexicano? ¿Qué opinión te merece la Liga de Balompié?
3: Fíjate que he estado viendo lo que sale en prensa y yo no creo que tenga futuro. Se va a enfrentar okay. contra una liga ya muy establecida, contra eh, empresas fuertes, uh -huh. contra las televisoras. Yo no creo que uh -huh. tenga futuro en lo más mínimo, no creo que pueda... Aquí en México no son ligas en las que son socios, son ligas en las que son dones individuales, y, y eso creo que eh, es un ejemplo de los intereses que manejan individualmente y van a bloquear cosas. No le veo ningún futuro, ¿eh? la realidad yo no le veo futuro. Okay.
4: Néstor, ya la última de mi parte, se está rondando información en redes sociales desde hace unas semanas, sobre un posible negativo en la prueba B de, de Pocho Guzmán. En caso de que salga negativo, Néstor, ¿tú ves viable que regrese a la Chivas Rayadas del Guadalajara? Porque en lo personal creo que le hace falta mucho a Chivas un tipo como el Pocho.
3: Hablando futbolísticamente, me gustaba mucho esa contratación. Eh, de cantera, de, con conocimiento, consentimiento, sentimiento, eh, un jugador con muchas características importantes que podrían solucionar futbolísticamente. Me llamaría muchísimo la atención que después de tantos meses, porque cuando sí. sale tu prueba A, es cuando pides que te abran la prueba B. Y después de tantos meses que digan que ya la abrieron y, y el 99% de las veces sale, nomás ratifica el, el primer resultado, o sea, me llama muchísimo la atención que, que, que salga esta información con bases fidedignas para poder tomar en cuenta de la opción de que el Pocho regresara a Chivas, ahora en ese sentido, pero por supuesto que sería un jugador interesante para Chivas.
2: Sí, sí sin duda, sin duda, y bueno, pues vamos a ver también cómo evoluciona este aspecto. Néstor, ha sido un verdadero placer y un auténtico agradecimiento por haber estado con nosotros en Contacto Deportivo. Te mandamos un abrazo, muchas gracias y nos despedimos, Gurri Vadeneira y Katia Mercader. Gracias, Néstor.
3: Katia, buenas tardes, Gustavo, gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
2: Un abrazo para Néstor de la Torre. Continuamos.